0: Radio. Y muy buenas tardes amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio, de hoy martes, martes 8 de noviembre de 2022, son las 5 y 1 minuto. Vamos a dar inicio a la hora refrescante de las tardes, señores, a la hora cristalina porque ya son 36 años de calidad certificada, hidratando a toda la familia panameña. Así que bueno, todos bienvenidos, me acompañan como todas las tardes los periodistas Griselda
1: Melo. Buenas tardes, Panamá, bienvenidos.
0: Don Lucho Barrios. Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes.
1: Nuestro productor desde los
0: estudios de Medio Estéreo, Roberto Antonio Díaz.
2: Feliz martes, bienvenidos
0: su amiga y servidora Diana Martán, todos aquí para dar inicio a Pauta en Radio, y bueno, hoy vamos a tener eh, una entrevista a partir de las 5 y 10 de la tarde, que se va a conectar desde Bélgica. Eh, Jocelyn Quintero, que es experta en neurociencias, neurofinanzas, perdón, y es autora de diferentes libros. Eh, y bueno, siempre vemos, escuchamos... Eh, leemos eh, que por qué algunas personas hacen dinero más fácilmente que otras, entonces vamos a preguntarle a la experta Yoselin Quintero, eso entre muchas otras cosas el vínculo que hay entre hacer dinero y las neurofinanzas pero eso va a ser a partir de las 5 y 10 de la tarde mientras tanto hay un par de noticitas muchachos, yo les compartí una del diario La Prensa que dice que en siete días de noviembre han llegado a Darien 3.535 migrantes irregulares y la mayoría son haitianos. Esa es una noticia. Y la otra noticia que le compartí fue que los altos precios del combustible seguirán presionando la inflación. No sé cuál de las dos quieren Dios, comentar. Dios.
3: Comenzamos, pienso que interesante lo de la migración porque, porque pues venimos venimos de una evolución del decreto que eh, que promulga el gobierno de los Estados Unidos en el que ya no aceptaría más venezolanos por muchos meses el, el mayor volumen de personas transitando el tapón del Darién rumbo a los Estados Unidos eran precisamente los venezolanos que hoy en día, y no sé si, bueno, Diana no, no lo ha visto porque usted no está a, aquí. Pero Griselda no sé, o Roberto, si han podido eh, palpar la cantidad de venezolanos que hay en la calle. Yo aquí en Brisas sí. por lo menos no lo había palpado. Ahora que salí ayer, que salí, ya me he encontrado a algunos a algunos pidiendo dinero, otros tratando de vender algo para... Eh, Hasta para... niños, Lucho. Sí, sí, ya ya ahí lo pude palpar. Ya César Lara me había dicho que él había ido hasta la terminal y los había visto. Pero el tema de la noticia es que pues, eh, han sido haitianos. Ninguna de estas noticias es buena, porque uno nunca la puede enfocar como buena noticia. Pero sí si no, si nos habla, por lo menos que sean haitianos, que el volumen de venezolanos que está pasando por el tapón del Darío en este momento ha bajado. Y creo que de hecho, es aquí están de... las
0: cifras, Lucho. Dice sí. que de los 3.535... Migrantes que llegaron en los primeros días de noviembre, 1.163 son haitianos, 1.163, hay 1.025 ecuatorianos, 173 venezolanos, que es lo que tú decías que había bajado sí. dramáticamente la cantidad de migrantes venezolanos, son 173, hay 163 cubanos. 106 dominicanos y 57 colombianos.
3: Bueno, o sea, pero usted, 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 si usted agarra, o sea, el Darín está en el Pacífico. Si usted agarra y analiza la travesía que debe hacer un cubano o un dominicano para llegar a ese punto del mundo, o sea, aquí a Panamá, al Pacífico, wow, eh, no hay manera que uno no, no le cause dolor.
1: Así y por, es
4: y, y, y por eso es. le digo
3: o sea el problema en latinoamérica y yo desviándome un poco la noticia seguro, sin duda pero el problema no son las izquierdas y las derechas el problema es la corrupción enquistada en la izquierda y en la derecha ese sí, sí. es el
4: gran
1: problema que nosotros tenemos y quién tenemos. paga las consecuencias lucho al final es el, el al final es el pueblo aquella Uy, persona que y, claro. y lo conversaba yo en una entrevista ayer con con la subdirectora de migración Primero, que Panamá ha quedado en el medio de esto. Eh, esta semana se van a llevar a cabo unas reuniones entre, entre eh, los gobiernos de Panamá y Costa Rica, tratando de buscar una solución, porque ellos van en busca del sueño americano, pero quedan acá, porque entonces, ¿Sí? de un lado los mandan, y el otro lado no los reciben. ¿Qué hacemos y hay, nosotros?
3: Y hay unos que han dicho que para... Y obviamente, dentro de todas las críticas que nosotros podamos tener en el país, y yo no quiero meterme con ningún país centroamericano, pero obviamente si queda varado en Honduras y usted va regresando y llega a la ciudad de Panamá o llega acá a Panamá pues por aquí. razón lógica ellos van a querer y dice bueno, entre Venezuela Honduras yo creo que de repente en Panamá puedo tener un puedo tener un poquito más de oportunidades ¿eh? por la situación y por la, las condiciones socioeconómicas y las condiciones porque nosotros pues, la, la cifra de... que
1: invirtió Lucho el año pasado Panamá en atención de migrantes superar los 40 millones de dólares, porque y además hay que hay, además hay que darle eh, alimento, o claro, hay que por, darle medicamentos y lleva un, un, una logística.
3: Hay que cumplir con los convenios internacionales, eso hay uh -huh. que cumplir con los con uno garantizar los derechos humanos de las personas que están aquí y cumplir con los convenios internacionales que protegen Pero, la migración, la migración es un derecho. Exacto. Derecho,
1: y el, el año, el año pasado, el año pasado Panamá fue sancionado porque dice que no, no dio un trato apropiado a, a los migrantes. Ya la, la sanción se levantó, pero,
3: pero ay, es este. que el, el problema es que sobrepasa nuestra capacidad de reacción. Hombre, aquí para nosotros, mire, ahí acaba de explotar ahí un, un, un edificio en pleno centro y corazón de la, de la ciudad de Panamá, y mire los problemas que hemos tenido. O sea, imagínese el problema ahora de los migrantes. O sea, sobrepasa nuestra capacidad de acción. Y el problema es, o
0: sea, y, dime, digamos, dale, no no termina termina no, Porque es que a mí que lo que me preocupa es que
3: como, como, se, como quedaron muchos varados en el interim, que ya pues se están exigiendo la visa cuando vienes de, de centroamérica hacia panamá ya se está exigiendo y se más ese cerró para los para los migrantes de, de, de centroamérica de costa rica a panamá a mí lo que me preocupa es que muchos de ellos se le acaben los fondos o el dinero que tenían para su travesía. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando a ellos se le acabe el dinero? ¿Qué es lo primero que va a pasar? Va a haber entonces, un va, se va a sumar un problema más a un problema de seguridad que ya nosotros tenemos. Es mi impresión. Ojalá no sea así.
1: Ojalá.
0: Así es. Pero bueno, yo creo que es importante. Mira cómo ha variado eh, puntualmente la de la sí. cifra de los, de los migrantes venezolanos en esta travesía. Sí. Que en septiembre, estamos en noviembre, septiembre, hace dos meses atrás, ingresaron al país 38.399 wow. venezolanos. 38.399 venezolanos. Y en estos primeros días de septiembre, lo que han ingresado son
3: 173. Wow. Eh, sí, el, ahí se ve, se ve el cambio, el cambio palpable. A, a, a la, las autoridades hablan
1: de decentivar la, la migración, o sea que... que... No pues vean, incentivar. Exacto, no incentivarla. Eh, la migración, porque en un momento hubo información que corría que vengan a Panamá, que pagan el boleto y, y te regresan. Entonces, eso causó eh, 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 un aumento de la población que venía, y que bueno, como bien lo has dicho Diana, en las cifras ha habido una variación sí. sorprendente.
3: Pero notable bueno, y dramática. Sí pero hay una cantidad y hay que saber las cifras y tenemos que estar claros cuántos están en los albergues y cuántos aproximados, porque hay muchos que no están en albergues, o sea, hay muchos que han quedado dispersos por la ciudad. ¿Cuántos migrantes irregulares tenemos nosotros en la ciudad por lo menos para tener esa estadística? Esa es una estadística importante que hay que tener, porque aunque okay, ya han parado de venir, hay muchos que se quedaron en Panamá cuando se promulga el decreto en los Estados Unidos y otros que logran cruzar de Costa Rica, que venían de Centroamérica y logran cruzar en Panamá por lo que usted dijo, Griselda, que le estaban diciendo que acá les pagábamos el, el boleto y que los repatriábamos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que saber también cuántos han quedado en Panamá, el estatus migratorio y qué se va a hacer con ellos, con los que están en los albergues, con los que están en la calle. ¿Cuál es la solución que tiene el gobierno nacional para los venezolanos que están en los diferentes albergues? Eso hay que saberlo también.
0: Bueno, ya sabremos...
3: Sí, es que hay respuesta. Sí hay, porque aquí un, aquí aquí las estadísticas y las cifras son un problema. Ahora, por lo menos esa es buena que se está dando a tiempo la de, la de los migrantes, se está dando rápido. Pero vamos a ver si tenemos de los, de los albergues. Que si sí hay, hay alguna cifra de
0: cantidad de venezolanos en albergues. Esas sí, sí, sí se han dado a conocer. Bueno, son las 5 y 11 minutos. Vamos a hacer nuestro primer cambio comercial. Cuando regresemos, esperemos que ya esté conectada con nosotros desde Bruselas, desde Bélgica. Jocelyn Quintero, experta en neurofinanzas. Así que vamos a hablar un poquito de esa tan anhelada libertad y armonía financiera que parece que sí existe. Así que vamos y venimos.
5: Radio!
7: La línea 1 del metro pronto llegará a Villa Zahita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
8: Panamá es todo lo que nos une. Cultura, tradición y luchas generacionales que forjaron el país que somos. Orgullosos de ser hijos de esta tierra, de gente noble, buena y trabajadora que lleva la bandera en el corazón honramos la valentía de hombres y mujeres que dieron su vida por un suelo libre y soberano con orgullo, unidos rindamos honor a la patria para seguir saliendo adelante Panamá es un gran país Viva Panamá
4: No importa si manejas un auto compacto
5: Es el futuro.
2: Realiza todas sus compras de fin de año, del 12 de octubre al 31 de diciembre de 2022, con tu tarjeta de crédito Connect Miles de Back Credomatic y participa por una experiencia Connect Miles de
0: $4.500. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
5: Pauta en Radio.
0: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauten Radio. Quiero recordarles que Hogar y Salud les ofrece el monitor para el glucosa en sangre, Oncolexpress. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncolexpress. Recuerda que Oncolexpress lo distribuye el mejor hogar y salud. Además, quiero decirles que estamos transmitiendo en vivo y de manera simultánea, Pauta en Radio, a través de dos cuentas abiertas de Facebook, a las que ustedes pueden acceder y que son bienvenidos. Una es la de Omega Estéreo, la otra es la de Grupo Pauta Panamá. Y por supuesto nos escuchan por los 107.3, el mejor dial del país, señores, con sintonía y presencia de frontera a frontera y de costa a costa. Oye, no se ha conectado nuestra invitada desde Bélgica. De no.
3: no sé si se quedó dormida. No sé, todo o, cabe todo lo posible. O el
0: internet no es muy poderoso.
3: No creo, Pero bueno, no allá no creo.
0: No, va, va, vamos, somos pacientes, comprensivos, tolerantes. Yo creo que eso no. es algo que hay que practicar siempre. Son las 11
3: y 16 minutos ahorita
0: en Bruselas. Sí. Así es que entonces, bueno, esperemos que se conecten pronto. Eh,
3: Pero hay noticias. Digan que,
0: ustedes, una si quieren seguimos que, con el tema
3: ese. No, yo, yo creo que esa, esa que, comp que comparte usted de la inflación, porque la inflación se ha convertido, la inflación es un problema mundial.
5: O sea,
3: eh, y es interesante, porque todos pensábamos, y, y yo, eh, déjenme y abro la nota, todos pensábamos, ¿se acuerda? todos pensábamos bueno que el combustible iba a bajar de precio y que de repente se iban a estar viendo pues la los ajustes del combustible pero también cuando tuvimos al señor Harry Quinn nos decía este es un mercado eso es lo que aparenta ahorita pero es que mañana no sabes qué puede pasar mañana no sabes Exacto. qué puede pasar o sea, es un mercado súper volátil entonces ahorita todo indica que va bajando por la, pero aquí se da algo crucial y es que la OPEP recorta la producción diaria de barriles, creo que son dos millones de barriles menos que se están produciendo. Entonces, cuando ellos recortan este total de barriles, esto produce una estabilización, porque obviamente eh, eh, la oferta va a ser menor. Entonces, se produce entonces una estabilización, que es lo que se ha visto en las últimas semanas, en el precio del combustible. Eh, en los precios del combustible. Y de ahí la nota... Del diario La Prensa de Catiusca Hernández, que habla que los altos precios de combustible seguirán
0: presionando la inflación. Y que los organismos... Oye, Lucho, yo te tengo que interrumpir y no me gusta Venga. hacerlo, a no ser que sea algo como no? importante que hay que compartir. Y esto acaba de Venga. suceder ahora. Eh, lo, lo, lo postearon varios medios de comunicación. Dice que se registra un incidente en el puerto de cruceros de Amador. Busquen bueno. la noticia. Según informes preliminares, se habría caído el puente que conecta el puerto con el crucero. Eso sí es una desgracia. Sí. Hay varios turistas heridos. Wow. Información
1: en desarrollo. Wow, y, iniciamos hoy precisamente la, la temporada de, de cruceros. Ayer, creo que ayer Así la es. habíamos empezado.
0: Esta semana y, y pasa esto, ay no, 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 no esto es no, increíble.
3: Es, es, es un, eso sería un golpe, eh, habría que ver la, las, las investigaciones, pero sería un golpe brutal para las aspiraciones y de Panamá. Sí, brutal, un golpe, un, un golpe muy, muy, muy duro al turismo, porque se tiene mucha esperanza en ese puerto de cruceros del Pacífico. Tiene muchísima esperanza,
0: porque obviamente... Eh, eh. Pero para que la gente tenga una idea de lo que es el puente, cuando un barco llega a un puerto, igual que cuando uno se monta en un avión, todo ese, ese túnel que uno camina para, para llegar al avión, eso se llama puente. En el crucero pasa lo mismo. Sí. el puente es movible o sea que cuando el crucero atraca los, las personas que operan el puente, pues simplemente pues van moviendo el puente y pan, lo pegan con las puertas de salida del, del crucero y entonces la gente, dependiendo del crucero eh, baja por delante o baja por detrás eh, y bueno, cuando el crucero se va se, se remueve el puente nuevamente y bueno, imagínense ustedes ustedes están dando su primer paso para montarse en el, en el puente, el puente se mueve y ustedes se caen, eso sí, es lo que pasó
3: siete, siete turistas lesionados hasta el momento mira me parece que todavía está porque uno, vamos a ponernos vamos a, a, a ver la óptica positiva me parece que todavía está dentro de lo manejable Diana o sea, me parece que está todavía dentro de lo manejable claro. no, es agradable, no es agradable no es una noticia agradable pero me parece porque habría que conocer las causas de lo que pasó, Esto lleva bueno por
0: eso que decimos que la, 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 la información está en desarrollo exacto ahora mismo,
3: ¿no? exacto pero bueno sí y no o sea uno se pone triste por los siete turistas pero me parece que todavía es manejable es la prematuro. situación sí es, es prematuro si es esa cifra y si no sufren lesiones eh, eh, mayores que lo que son de estas cosas que de repente pueden manejarse que, que se pueden manejar y aquí fíjese Usted sabe que, que estas para instalar esas terminales, usted tiene que cumplir con requerimientos, que es parte del fracaso de Colón, y yo los leí hace mucho tiempo. Voy a, a tratar de, de hacer uso de mi memoria, que gran parte de lo que ha pasado con, el, eh, el, la, con la parte de Colón es que ellos, tenían que ellos sabían que tenían que tener un hospital, un buen hospital, eh, en un rango próximo a, a la terminal de cruceros. Y en Colón, no pues, imagínese en Colón. Bueno, pero
0: en, en este caso, como dice Lucho, aparentemente no es. Sí, sí obviamente acá, ningún, acá, acá, a ningún acá, turista acá... le gusta. A mí no me gustaría que me pasara eso. Claro
3: que no, pero, pero bueno. Pasa, bueno pasa, el, ¿no?
0: el tema es que los turistas ya están siendo atendidos por el personal médico del crucero. Eso dice Álvaro Alvarado en su cuenta de Twitter. Bueno. Sí. sí. O... Otra Oye, Lucho, nada de, de Jocelyn. Visitas. Te no. acabo de mandar otra, otro plan B ahí, una, otra dirección de correo electrónico. Ok, se la mando con mucho gusto. Pero tú no la ves así en el radar, en el no, horizonte. No, no, no se
3: ve no, en, la, en el Es que como placer, yo nunca no.
0: le mando invitación a nadie para hacer un... No, eso,
3: eso eso llega ni tampoco se ha devuelto el correo. Ni tampoco se ha devuelto, que cuando se devuelve pues no sabe. Pero no importa, se la mandamos ahorita a este correo para ver si llega para el próximo bloque, estimada Diana. Sí, Claro. A ver, bueno, yo siento vamos a ser positivos, Diana, mientras le envío aquí el... Si algo más ha servido, Pauta en Radio, que me, me ha hecho multitasking, mientras vamos reenviando la mientras vamos reenviando la invitación. Eh, si algo yo pienso es que eh, pues es un daño manejable todavía a la imagen del país. Estas son cosas que, que, que pueden pasar. No me parece que entra de lo trágico. No Yo no sé si ustedes Exacto. recuerdan lo que pasó allá en, en Honduras. Eh, que fue mucho peor entonces yo creo que ahí, ahí cabe dentro de todo no esperemos que
0: así sea a ver. bueno seguimos no sé si quieres que sigamos conversando un poco del tema del combustible que va a sí. seguir presionando la, la inflación sí. que pareciera que está, ya está tocando
3: la puerta no sí. no sí aquí en Panamá ya de hecho Cecil y yo y le soy sincero yo, yo aquí como nuestro sistema de recolección de datos es tan débil y, y tan endeble, yo no, o sea, con el perdón de la Codeco, habría que traer a, a Pedro Milán, ese hay que traerlo pronto día, nada que llegamos a Navidad. Sí. Eh, sí, sí. Eh, y, y yo todavía, a mí, a mí, yo las cifras que nos dan aquí, yo todavía les tengo un grado de. de, de, de me causan algo de duda. Soy escéptico a las cifras que se presentan acá, en, en Panamá. Y soy escéptico por la razón de una realidad óptica cuando usted va a un supermercado. O sea, esa es lo, yo creo que es el primer indicativo que tenemos todas las personas, cuando usted va a un supermercado y usted compraba, mire, eh, algo, bueno, la comida de perro, para no hablar de comida que no, la comida de perro estaba un, una bolsa, y en cuestión de una semana, subió 25% de lo que costaba una comida de perro, y sé que no es un producto de primera necesidad, ni yo estoy poniéndolo nada más en cifras.
0: Para, para mí que lo, sí
3: para... es, porque yo amo a Pancho. Yo yo amo a, a Ley y por eso lo traigo, y, 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 y aquí los cuatro que estamos aquí, tenemos muy buenos perros. Carri... Exacto. Entonces, sí, señor. Te lo traigo, y yo fui y lo que compré en 14 dólares lo compré en 18. Pero eso nada más se los traigo para que analicen un poquito las cifras. Así está todo. Entonces, yo soy muy escéptico a esas cifras que presentan, porque esta nota tal vez la, la toquemos más adelante porque tenemos que irnos al cambio. Porque aquí nuestro sistema de, 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 de recaudar data, de recolectar data, es muy endeble. Entonces, el mundo está en 10%. A mí me dice que estamos en 4, en 5. Yo te digo, hoy pero algo no me cuadra si nosotros todo lo importamos. Y por lógica, si en el mundo hay inflación y estás en 10% y donde nosotros compramos están en 10% de inflación, obviamente eso tiene que tener un efecto en la economía panameña. Pero bueno, sería una cuestión de analizar con los especialistas y ojalá Pedro Milán pueda venir en un futuro cercano antes que se acabe el año a
0: hablarnos de cifras, que es el mejor referente para esto así es, bueno vamos a ponerlo en la agenda del mes de noviembre mientras tanto sí. pues 5 y 25 5 y 26 vamos a hacer un cambio comercial y regresamos
4: vamos de la mano
5: innovando como siempre para que tengas una vida fácil llena de comodidad Banco General confiamos para ver los buenos sueños cumplirse de verdad.
6: Banco General, sus buenos vecinos.
4: Vamos para la playa. Soy. Pal chorro.
6: Voy.
5: A
4: hacer senderismo.
5: Régete voy. A acampar. Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina, agua 100% purificada.
2: ...informarte de lo que pasa en vamos el mundo. Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas... ...que nos hacen ver hacia adelante y decir... ...IS a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá.
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional...
0: Estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes. Y bueno, como ustedes saben, siempre tenemos por ahí nuestros nuestras mencioncitas eh, que nos gusta compartir con ustedes. Y bueno, eh, por aquí tengo lo de la, una de los amigos de Drija, que oye, pronto va a haber un evento, Lucho. Ah, vamos con todo. Por ahí le voy con echando todo. el cuento. Lo cierto es que si buscas electrodomésticos empotrables de calidad con diseños de lujo y accesibilidad, Drija es tu mejor opción porque es una marca comprometida a optimizar el proceso de cocinar con productos que garantizan ahorro de tiempo y eficiencia energética. No olviden que Drija es la marca número uno de electrodomésticos empotrables en Panamá. Bueno, ¿con qué seguimos, gente? Yo... Griselda no, ah, nos, nos compartió una noticia de carros eléctricos. Sí, de carros bueno, eléctricos. Bueno, también creo, si no se llega a conectar la invitada, me parece ah, no. que deberíamos como leer un poquito, comentar un poquito lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Sí, con las elecciones, en el, ¿no? Ta, 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 las elecciones. ¿Ya usted es. votó?
3: ¿No ha votado?
0: ¿Yo? Ah, no. <ríe> <Porque> soy turista, <ríe> mi amor. Yo,
3: yo, yo, yo por acá, I entonces... am a Yo Soy un visitor. Sí, o, oiga, eh, y eso no, y ha llegado un momento, ya llegó Jocelyn, miren, ya, ya llegó Jocelyn, ya llegó Jocelyn, no, ha, ha llegado un momento porque está todo revuelto, en el Twitter está todo revuelto, allá en Estados Unidos, en las elecciones está todo revuelto, entonces, ya llegó Jocelyn. Bueno, vamos a esperar que
0: Jocelyn eh, se, se conecte. Las, las bueno, elecciones son hoy, Diana. Son hoy, para, para senadores congresistas, creo. ¿no? Sí, sí. Bueno, aquí en el edificio donde tiempo. yo estoy en Nueva York, abajo tiene como unas señalizaciones, de como un caminito que te lleva, sí, me imagino, sí, que algún sí. centro electoral a votar, yo me voy a sumar por ahí, por supuesto. Sí.
3: dice que Lo cierto pero... es
0: que, bueno, acá en Estados Unidos, a, lo, a los dos años de que el presidente eh, eh, es electo o toma posesión, entonces, eh, se hace como una recomposición del Congreso, eh, que sería como la segunda mitad del periodo del presidente Joe, Joe Biden, ¿no? Entonces, eh, ellos tienen que elegir como a 430, 435 eh, miembros de la Cámara de Representantes y a 35 de los 100 senadores. Así que se va a poner interesante, ¿no? Al final a ver quién va, va a dominar el Senado, ¿no?
3: Sí. Y bueno, Mira, ya, yo, yo no sé si, Jocelyn ya está aquí, no sé si puede encender la cámara, Jocelyn. Jocelyn, hola, Jocelyn. Ahora, sí,
0: ahora sí.
6: Estamos está? preocupados
0: porque no te conectabas.
6: Bueno, ¿para, para que veas que estaba yo tan pendiente que al final no, no vi el, el enlace, hasta que finalmente me lo enviaron por correo hace cinco minutos. Y dije, ay, aquí está. Por okay, no, por Lucio te lo mandó desde las 5 de la tarde. Sí. Ay, Dios pero bueno, mío. No, es que, tú sabes que así es. No, es que tú sabes que, es que yo tenía la pauta a las 12 de la noche y aquí son las 11. Entonces Ajá. era una hora antes. Ah, ok. Así okay. fue. Okay. Pues. Pero bueno, nos queda poquito tiempo,
0: pero vamos a exprimirlo. Porque entiendo que eres una persona experta en el tema de las neurofinanzas. Así que vamos a hablar un poco. Sé también que has escrito eh, libros. Eh, así es que yo creo que sería bien interesante empezar que nos cuentes un poquito qué son las neurofinanzas. Y yo creo que ese sería como el, el marco conceptual de la entrevista. Y ahí entonces, Lucho, Griselda y yo vamos a ir haciéndote preguntas. Porque yo creo que al final todos queremos lo mismo, ¿no? Alcanzar esa armonía financiera que es tan importante
6: para tener paz. <risa> Sí, sí, sí. Fíjate, um, neurofinanzas es un término del cual muy poco se conoce porque básicamente es parte de lo que se, de lo que, de lo que se comprende como neurociencia aplicada, ¿okay? Entonces, básicamente la neurociencia eh, en términos de finanzas, es decir, neurofinanzas, es una disciplina que combina las finanzas tradicionales, eh, la psicología y además la neurociencia. Y básicamente lo que, a lo que se dedica es a tratar de comprender desde un punto de vista biológico y bioquímico cómo los seres humanos toman decisiones de riesgo en entornos de incertidumbre. Es decir, cuando no sé lo que va a pasar, pero que efectivamente yo quiero, quiero crecer, quiero invertir, quiero comprar ese, ese inmueble o quiero crear ese negocio. Es decir, todo lo que implique un movimiento eh, incierto eh, y que además esté justamente en, esa, en, en una dinámica de, de riesgo. A diferencia, por ejemplo, como pudiera ser otra, eh, otra rama, como el neuromarketing, que está más asociado a cosas de corto plazo. Entonces, en el neuromarketing hay mucho de emoción porque son decisiones de corto plazo y son intercambios. Pero en las neurofinanzas estamos hablando de cómo nosotros tomamos una decisión hoy y somos capaces de sostenerla y contenerla a largo plazo. En el mundo de las inversiones suele ser bastante retador porque el individuo anormalmente, como decide en función de emoción, entonces toma decisiones muy cortoplacistas cuando se trata de invertir. Y por ende, ya hay unas investigaciones que se han hecho acerca del comportamiento, sobre todo de inversores novatos, de eh, su tendencia justamente a, a, a esta idea de que me voy a hacer rico en muy corto tiempo, de que, que voy a eh, invertir 100 y me voy a ganar 10.000. Es decir, cómo nosotros inclusive a partir de allí podemos además ser sujetos de estafas, porque todo eso forma parte de cómo nosotros tomamos en este caso unas decisiones de inversión que son desproporcionadas, están fuera de contexto, pero que el cerebro igualmente las codifica y en
3: función de eso, pues, se lanza a arriesga Usted menciona psicología, bioquímica, muchos uh -huh. algunos aspectos biológicos, otros psicológicos. Entonces, uh -huh. esto me lleva a la pregunta. O sea, ¿esto se aprende? O sea, ¿se puede enseñar neurofinanzas? Porque entendiendo que hay aspectos que de repente uno no reconoce dentro de su manera de pensar. Usted, entonces me gustaría saber si esto se puede aprender, Sí, si es la parte de... sí.
6: fíjate, eh, hay, unos, hay, unos, eh, hay unos elementos dentro de la neurociencia como por ejemplo el hecho de la cultura vamos a utilizar cosas que nosotros vemos cotidianamente que nunca nos imaginaríamos que tienen que ver con neurociencia hay una parte de la neurociencia que es la cultura y la cultura es con vistas de la neurociencia como una evolución del sistema nervioso es decir tenemos el cerebro y luego además del cerebro tenemos algo que interconecta a las personas como un código que justamente es la cultura. Entonces la cultura juega un punto importante dentro de la dinámica de neurofinanzas porque tiene que ver cómo nosotros le damos significados a los hechos. ¿okay? Ese es uno. Lo otro, entonces por supuesto, una cosa interesante aquí es que en la medida en que yo me exponga a entornos interculturales, entonces yo me voy a poder ver con más claridad mis significados ante hechos económicos. Vamos a poner un ejemplo. Eh, nosotros en, 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 en algunas economías en Latinoamérica, nosotros tenemos codificado, por ejemplo, el ahorro como que si fuera una disminución de mi, de mi dinero. ¿no? hay veces decimos, no puedes ahorrar, es que no es posible, es que no se puede, es mucho mejor que el dinero tengas invertido, pero fíjate que uno lo ve y dice, pues sí, es verdad, hasta que llegas a otras culturas, como por ejemplo la cultura china, yo que vivo en Bélgica, aquí la cultura es diferente, aquí más bien es, todas las cosas que tú quieres, las obtienes a través del ahorro. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica y en Estados Unidos, Está muy eh, está muy contenido es el hecho de me endeudo y pido créditos porque creo que sí crezco. Aquí es diferente, aquí es endeudarte más bien te disminuye. Entonces fíjate cómo un mismo hecho termina teniendo significados completamente diferentes dependiendo de dónde estemos. Ese es uno. Eh, el otro, que también es bien interesante, son las el entorno en el cual uno se desarrolla. La familia, la sociedad, el contexto en el que uno, en que uno se desarrolla. Entonces, ahí va dependiendo mucho de cómo fueron las bases familiares. ¿sí? ¿Qué significaban ciertas cosas dentro de la familia? Y eso lo vas aprendiendo a ver porque son las emociones las que te van dando la información. Entonces, ahí está este típico caso de personas que dicen, es que yo, por ejemplo, es que yo crecí en un entorno donde eh, había que trabajar duro, vamos a poner este ejemplo, es que había que trabajar duro y entonces había que sacrificarse y entonces para lograr las cosas había que hacer un esfuerzo desproporcionado, claro. por supuesto, cuando tú tienes a esa persona en un contexto donde tiene otras oportunidades que puedan ser más amables, más simples, pues esta persona siempre va a sentir desconfianza ante ese entorno, no porque no le sea sano, sino porque no le es familiar. Y aquí viene un punto interesante dentro de la neurociencia. Nosotros no elegimos lo que nos conviene. Elegimos lo que nos resulta familiar. Y lo familiar no siempre es sano para nosotros.
0: Bueno, así es. Y de, y de, de hecho, ya sé que viene Griselda con su pregunta. pero Nosotros, en broma, antes de que cuando empezó el programa, decíamos que ojalá que alguno de nosotros nos entrara como un dinerito extra. Porque entonces así sí. podíamos, porque así podíamos abrir un portafolio de inversión. O sea, esa es la línea que por lo menos aquí queremos seguir en pauta en radio. Ver, eh, eh, no si teniendo, pregunta, hemos, hemos tenido
1: suficientes consejeros y cada uno en áreas diferentes. Así que yo creo que por ahí va la línea. Yo, yo te preguntaría, ¿crees uh -huh. que en los últimos, en los últimos tiempos, la gente ha ido perdiendo el miedo? a este tema de hablar de portafolio, de hablar de inversión, pues eso todavía está dentro de nuestra psiquis, que es para otra gente de otro mundo.
6: Cuando regresemos del cambio... yo. Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
8: Honramos la valentía de hombres y mujeres que dieron su vida por un suelo libre y soberano. Con orgullo, unidos, rindamos honor a la patria para seguir saliendo adelante. Panamá es un gran país. ¡Viva Panamá!
5: Sueños cumplirse de verdad. Banco
6: General,
0: sus buenos vecinos. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
5: Pauta
3: Radio. Hoy estamos de vuelta. Si buscas electrodomésticos empotrables de calidad con diseños de lujo y accesibilidad, Drija es tu mejor opción. Porque es una marca comprometida a optimizar el proceso de cocinar con productos que garantizan ahorro de tiempo y eficiencia energética. Recuerda, Drija, marca número uno de electrodomésticos empotrables del de país. obtén tu asistencia viajera con la IS para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido pase lo que pase. Cotiza y compra en .com, internacional de seguros, regulado y supervisado por la superintendencia. De seguros y reaseguros de Panamá.
0: Seguimos con Jocelyn Quintero desde la hermosa ciudad de Brujas, en Bélgica. Yo dije al principio que estaba como por Belgrado, pero corrijo, en Brujas. Y eh, Grise, replantea rapidito tu pregunta.
1: Yo le preguntaba si siente que en los últimos tiempos la gente ha perdido el miedo a hablar de inversión, a hablar de, de portafolio ¿O esto todavía sigue estando en nuestra city pensando de que esto es para otra gente y no tengo la oportunidad?
6: Sí, fíjate, yo siento que es un tema generacional. Eh, nosotros venimos de una, hasta, no sé, vamos a ver, hasta, hasta la época de, eh, antes de la era digital. Antes de la era digital, eh, mucho de lo, que, de lo que hoy día son los procesos financieros y todo lo que es el acceso al sistema financiero e iba por un proceso de intermediación. Es decir, tenías alguien en el medio que era tu asesor de bolsa, tu este, analista financiero, es decir, estaba basado en una dinámica de interespecialización. ¿Eso qué implicaba? Bueno, eso además le vamos a sumar otro gradiente que lo vemos también en el mundo del derecho, en el mundo de la medicina y en muchas otras profesiones, que es que el lenguaje es muy particular. Entonces, Muchas veces estaba el, tenías esa barrera, es decir, por un lado tenías el intermediario y el, y, el interme, y, el, y el proceso de intermediación implicaba a alguien que tenía un argot, una forma de expresarse que era muy típica de la industria y que no se simplificaba, por decirlo así. Entonces, ¿cuál era, al final, cuál era la sensación que quedaba? La sensación que quedaba era de que esto es muy difícil y yo no lo voy a poder aprender, ¿ok? Entonces, yo me hacía, de alguna manera, dependiente del especialista o dependiente de quien yo consideraba que sabía más que yo. ¿Bien? ¿Qué pasa después del mundo digital? Claro, después del mundo digital tenemos un boom de información. Y dentro claro. del boom de información, pues entonces entra otro proceso que es la simplificación de los vocabularios. Entonces, ya hoy día nosotros tenemos médicos que te hablan de cuestiones médicas que son muy sencillas y tú las puedes comprender en, en muy poco tiempo, tienes abogados que te explican cosas también en las redes sociales que tú en, en cuestiones de, no sé, 30 segundos tú puedes tener una idea y un concepto un poquito más digerible y las finanzas han entrado por lo mismo, ¿Okay? Entonces ha habido una forma más amable de comunicar porque ahora no tienes necesariamente el especialista súper eh, eh, profesional, sino que además vas teniendo como un, 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 una capa media, donde tienes esa capa media de información, tienen más habilidad para comunicar, a pesar de, de tener la misma información. ¿okay? Entonces, es esa capa intermedia que simplifica el mensaje que ha hecho que justamente nosotros nos vayamos dando cuenta de más cosas, nos lo van explicando más simple, y nosotros nos vamos sintiendo más involucrados allí. ¿Qué sucede después, justamente, durante la pandemia y después de la pandemia? Ah, bueno, que además de eso, ahora las plataformas de intermediación empiezan a ser directas. Ya yo no dependo del especialista para poner es. una posición de inversión, sino que ahora tengo apps. Y las apps fueron las que se abrieron durante la época de la pandemia y a partir de allí, entonces, esa generación que es muy digital, que sí tiene la facilidad de conectarse con el mundo digital y que es naturalmente digital, pues obviamente disponía de un montón de tiempo y, eh, y, de, y de un medio muy potente que le permitió en muy corto tiempo aprender un montón de cosas. Entonces, por supuesto, en la época post-pandemia nos vamos consiguiendo no solamente con gente que ya aprendió mucho, sino además también con un montón de información, que unas son buenas, es decir, están bien estructuradas, pero también se abrieron la dinámica de las estafas, entonces es eh, esa, esa democratización, yo lo pudiera llamar la democratización de la información financiera y de la comprensión de la finanza, es lo que está empoderando realmente al individuo.
0: Claro, claro que sí, hey, Jocelyn, eh, tenemos que ir a un cambio, nos quedan dos minutitos, pero quisiera, antes de irnos al cambio, que nos dieras tus redes, tus accesos, y todo lo demás, y cuando regresemos del cambio, entiendo que tú también eres conferencista especializada en armonía financiera, y eres autora de, de, de dos libros, uno se llama Semillas de Riqueza, y el otro se llama Armonía Financiera, pero sobre los libros, vamos a hablar en el en el próximo cambio y las recomendaciones sí. que son importantes viniendo de una experta como tú y, y, otra, va,
3: cosita. Pero... Sí, y otra cosita porque es que estoy ahí viendo su página y uno puede inclusive pues eh, eh, pues cualquier asesoría también tiene pues todo el, el sistema tecnológico que lo, uno la puede contactar para que nos hable un poquito también de eso
6: pero, pero bueno nos
0: queda un minutito así que danos, compártenos las redes tus cuentas y tu, y tu, y tu y, página web
6: Sí, mi página web es jocelynquintero.com con J, S y con Y, jocelynquintero.com mis redes sociales igualmente me pueden buscar como jocelynquintero.com ¿Qué más? Pues bueno, y además de eso está la página web de la comunidad que yo llevo justamente de manera virtual y de forma global que es armonia.com Con estas dos
0: páginas
6: tenemos un montón de información.
0: Y desde ahí, entonces tú ayudas, asesoras, haces consultorías,
6: conferencias, consultorías. De hecho, doy cátedra, yo doy una cátedra justamente de neurociencia aplicada a los negocios en México y otra en Madrid.
0: wow qué interesante. Son las 5 y 50.
2: Del 12 de octubre al 31 de diciembre de 2022, participa con todas tus compras con tu tarjeta Connect Mile de Bacredomatic y sé uno de los tres ganadores de una experiencia Connect Miles de $4,500. La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast. Si quieres tener éxito en la vida, en cualquier... Aprender un nuevo idioma informarte de lo que pasa en Vamos el mundo. Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir IS, a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá.
7: No bajes la guardia. Recuerda llevar tu mascarilla puesta mientras viajas con nosotros. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Atención amigos de Veraguas, ya abrimos nuestra nueva sucursal en Boulevard Santiago. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información puede consultar en Instagram y Facebook.
8: Panamá es todo lo que nos une. Cultura, tradición y luchas generacionales que forjaron el país que somos. Orgullosos de ser hijos de esta tierra, de gente noble, buena y trabajadora, que lleva la bandera en el corazón. Honramos la valentía de hombres y mujeres que dieron su vida por un suelo libre y soberano. Con orgullo, unidos, rindamos honor a la patria para seguir saliendo adelante. Panamá es un gran país. Viva Panamá.
7: Por tu seguridad y la de todos, espera el tren detrás de la línea amarilla y sitúate a lo largo del andén o plataforma de espera. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Oiga, les recomiendo que eh, si pueden, compartan el programa que está colgado en Facebook, en Ministerio y en, en Grupo Pota Panamá, también en Spotify como podcast porque la verdad es que está bien interesante la conversación con Jocelyn Quintero, para los que nos acaban de sintonizar, pues sepan que está el programa va a quedar colgado para siempre, como decimos aquí de la Griselda. Pero vamos a seguir, y los que acaban de sintonizarnos, pues estamos hablando desde Brujas, en Bélgica, con Jocelyn Quintero, que es experta en neurofinanzas, y es conferencista, especializada en armonía financiera, y... Sé que es autora de dos libros, uno se llama Semillas de Riquezas y el otro Armonía Financiera, y yo quisiera terminar esta entrevista que termine en seis minutos, Jocelyn, y darte las gracias, porque sé que está súper desvelada en las van a ser las doce las de van la a ser noche. Las van a ser las Así es que muchísimas gracias por, por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, que le dejo una serie de tips y recomendaciones a la audiencia de Pauta en Radio, y bueno, nos hables de tus libros. Semillas
6: de riqueza. Sí, bueno, yo eh, soy autora de libros, uno es, se llama Semillas de riqueza, y justamente en, 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 en muy corto, eh, Semillas de riqueza es un libro que es un proceso de autoconocimiento de la de la riqueza que yace en nosotros. Es decir, la, la, la materia interna que es la que luego genera eh, la materia externa, pudiéramos decir, ¿no? cómo yo me concibo, cómo yo me identifico, cómo yo me conozco, y a partir de allí entonces yo genero un mundo que se parece mucho más a mí de, desde el punto de vista de mis propios valores, ¿no? Eso también, muchas veces la gente, por ejemplo, elige un trabajo que no le gusta y espera que le vaya bien, todo eso, eh, ese, ese tipo de saboteos que nosotros vemos allí está justamente en ese libro. El libro de Armonía Financiera sale después, eh, y justamente... Ahí lo que voy explicando es un poco de cómo, fue cómo ha ido evolucionando el, el, el mundo financiero a lo que conocemos hoy. Cómo nosotros, por ejemplo, podemos diferenciar lo que es riqueza, de prosperidad, de abundancia y de dinero. Hay cosas interesantes que la mayoría de la gente no sabe, como por ejemplo, el dinero solamente es el 0.76, no llega ni siquiera al 1% de lo que es un sistema financiero. Y muchas veces nosotros sentimos que no tenemos solo porque en el banco no hay, cuando en realidad una persona puede tener un nivel financieramente hablando muy bueno y elevado y no tener nada de dinero en el banco. Entonces, esos cambios de chip son muy importantes porque nos ayudan a nosotros a tener una mejor conversación con nosotros y los recursos que ya tenemos. Y Armonía Financiera también abre la puerta a una parte que generalmente de la cual muy poco se habla, que es lo que se llaman las finanzas trascendentales, que tienen que ver mucho con... De cómo las religiones y las líneas espirituales nos han ido guiando y nos van dando pautas de cómo justamente utilizar los recursos en esta experiencia, como siempre digo, en esta experiencia material. Que nosotros solemos tener muy conflictuado la parte espiritual y la parte económica. Entonces... Esos son, en, en, en poco, eh, eh, el, en corto, los, las temáticas de los libros. Los ¿Y dónde uno los puede Amazon. comprar? Si uno quisiera los consigues comprarlos. en Amazon, eh, a, tanto en físico como en, en digital.
0: En Kindle.
6: En Kindle, sí. Los pueden conseguir en Amazon, eh, en todas las tiendas Amazon. Y, pues, bueno... Tips importantes que les puedo dar desde lo que ya se conoce en el mundo de las neurofinanzas y de cómo nosotros tomamos decisiones. Punto número uno, eh, si tienen que tomar una decisión, o sea, hay un punto muy importante aquí que es aprender a separar lo importante de lo urgente. Las cosas importantes a nivel financiero nunca son urgentes. Esto es algo clave que tenemos que saber.
0: Es una máxima. Es una máxima.
6: Lo que es importante no es urgente, por ende, si nosotros estamos en una situación, estamos en una dinámica donde estamos siendo presionados para tomar una decisión que sabemos que tenemos que sostener a través del tiempo, que nos compromete a largo plazo y que nos están apurando para que decidamos, mejor no decidan, porque la tendencia es que vamos a tomar una decisión con un, con, con un contexto bioquímico a nivel cerebral de corto plazo, ¿ok? Entonces, comprometernos en cuestiones financieras que son de largo plazo, con una emoción intensa de corto plazo, mejor no lo hagamos. Bien. Lo segundo es, aprendamos nosotros a exponernos en entornos de riesgos calculados que no tengan que ver con dinero. Es decir, empezar a entrenar nuestro cerebro para atrevernos a ciertas situaciones que generalmente nos resultan incómodas nos van a permitir luego que cuando yo tras, me traslado al mundo del dinero y de las finanzas, yo puedo entonces gestionar con más claridad y con más orden ese riesgo que tengo. Y el tercero, eh, para mí uno de los más importantes es justamente el tema de cuando nosotros armamos un presupuesto, eh, el presupuesto tiene un estado mental, ¿ok? Y habla de un estado ideal el mundo ideal en el que yo debería de estar utilizando el dinero. A medida que va pasando el tiempo, de hecho nosotros tenemos un programa que dura un año, y a medida que va pasando el tiempo, esos estados mentales van cambiando porque nuestra percepción de nosotros mismos y del entorno va cambiando. Aferrarnos y juzgarnos por el presupuesto que creamos hace un año no, no nos resulta amable, porque terminamos reforzando la creencia de que no somos buenos con el dinero, de que lo estamos haciendo mal. Y no, y no le damos valor a algo muy importante en el mundo de las finanzas, que es el proceso, el progreso. Celebrar el progreso es más importante que celebrar el éxito.
0: Bueno, me quedo con esa. Celebrar el progreso es más importante que el éxito. Voy a quedar con esa máxima que me ha gustado mucho. Jocelyn, muchísimas gracias. En nombre gracias. de todo el equipo de Pauta en Radio... Por haber estado con nosotros, queda pendiente más adelante eh, otra entrevista porque este es un tema interesante y creo que es parte de nosotros, del rol de nosotros como comunicadores, es tener este tipo de espacios y darle tribuna a gente como tú esto que creo que es importante y que es necesario sobre todo por los cambios generacionales que estamos viviendo esto que definitivamente están impactando eh, la cultura, el entorno las relaciones entonces hay que entender un poco más de qué se trata así que muchísimas gracias por habernos acompañado quiero saludar rapidito a todos los que están en Facebook que no puedo leer sus mensajes pero sí voy a leer sus nombres los que veo, acuérdense que yo no los veo todos Francisco Taylor, Karina Rodríguez José Rolando amañoz Hilde Mendoza que mandó un mensaje súper bueno pero ah, después lo compartimos David Sucre, saludos a nuestro abogado, Roberto González, y sé que Maru Rodríguez también anda por aquí viendo el programa. Mañana a las 5 de la tarde lo invi los invitamos a todos para que nos, en nos acompañen en otra edición más eh, de Pauta en Radio. Vamos a tener también una súper entrevista con la presidenta de Amsham, Panamá, Doriana Hun y la va a acompañar Carmen Gisela Vergara, que es la administradora general de pro panamá Así es que no se pierdan el programa mañana a las cinco. Programazo también, otra vez. Gracias, que tengas buenas noches allá en, en Bruja, en Bélica, Jocelyn Quintero, y bueno, ya saben, gente, en el tranque somos
3: su mejor, su compañía. mejor compañía.
1: Hasta mañana. Banismo presentó Pauta en Radio.
4: Panamá es todo lo que nos une.